0: Hej, Sofie Foxmar! Hej, Aller først, fordi det er jo første gang, vi har dig med i Pixels podcast. Hvem er du, og hvad laver du hos Pixel TV?
1: Jamen, øh, altså, jeg hedder jo som sagt Sofie Foxmar, øh, og jeg er næsten lige blevet ansat hos Pixel, og jeg står primært for deres øh, sociale medier, øh, så jeg er deres øh, nye Zomi-manager. Og så ud over det, så har jeg altså fået lov til at lave skrive nogle artikler og anmelde nogle serier og så. Så det er det, jeg laver.
0: Og Pixel TV har i hvert fald i min optik meget været fokuseret på det her med spil og gaming og udstyr mm. dertil. Men I er også begyndt at anmelde blandt andet serier fra Netflix. Hvorfor mm. er det også vigtigt for jer at følge med der?
1: Det er fordi, at både, altså jeg synes personligt, at både gamingkulturen kulturen og også, altså alt andet kultur, altså både serier og film, de bare går virkelig godt hånd i hånd, så det giver bare super god mening, at man ligesom går ind og tager det hele. Altså, at man ikke bare lukker sig fast, kun på et sted. Øhm, altså, fordi jeg synes, der er rigtig mange serier, der ligesom noget af det samme, som spiller Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi også kigger på dem.
0: <laughs> Og nu altså med en ny dansk komedieserie, der i dag, mm -hmm. den, i hvert fald, hvor vi optager det, 8. juni, har premiere på Netflix. Den hedder Skruk. Og øh, jamen, måske et kort op af, hvad det er for en serie.
1: Hvad handler den om? Ja, men helt kort, så handler det jo om hende her Nana, som er fat øh, Og Nana, hun er virkelig, virkelig god læge. Altså, hun forstår virkelig sine klienter, som hun jo kalder det. Øh, og hun forstår at give dem den her ro i sig selv øh, ved som ligesom at fortælle om sine egne oplevelser som både mor og øh, kone og alt sådan noget. Øh, den store forskel er bare, at Nana, hun er altså, hun har ikke nogen børn, og hun har ikke nogen kærester. Og, altså, hun er bare en single kvinde, som bare og at give sine klienter en ro, fortæller dem, at hun har alle de her ting. Øhm, og så øh, handler det så om, at hun, øh, hun finder ud af, at hun måske ikke har så lang tid igen. Hun er alligevel 37 år, og hun begynder måske at nærme sig det sted, hvor hun ikke naturligt kan få børn mere. Og det lægger et pres på hende, fordi altså, det er aldrig noget, hun har overvejet før, at nu skal det måske til at være, hvis det skal være. Øhm, og helt tilfældigt, så møder hun så sin ekskæreste ude for sit arbejde, Øh, hun arbejder lige ved siden af en sædbank, og han skal så derind og lige aflevere noget sæd. Og øhm, ja, så kommer hun jo til at drikke sig en ny smule fuld sammen med sin veninde. Øh, og det resulterer så i, at, øh, at hun simpelthen stjæler hans sæd fra sædbanken og inseminerer sig selv.
0: <laughs> okay. Ej, det er et ret vildt plot alligevel.
1: <laughs> Jamen, det er det, også det, altså det, jeg synes, der er så fedt, at det er et plot, som man ikke har hørt om altså før. Altså, det er lidt nyt, og det er lidt størt, men samtidig så, de, så er det bare mega sjovt. Og øh, er det
0: egentlig, er det noget, I har tjekket, er det egentlig muligt at inseminere sig selv?
1: Øh, altså, det er ikke noget, jeg har tjekket op på personligt, men når man ser det i serien, så virker det som om, at det, det kan man meget godt. Altså, nu har jeg hørt om kvinder, der har gjort det derhjemme med sådan en bag, bageudstyr. Var, var? Hvor de har de der pipetter og sådan noget, så jeg tænker, at en rigtig læge nok også godt kan finde ud af det.
0: <laughs> okay, nå, vildt. <laughs> øhm, jamen, et, et follow-up spørgsmål. Altså, hvis vi, skal, hvis vi skal høre lidt mere ind til hovedkarakteren, som bliver spillet af skuespillerinde Josefine Park. Hvor, mm. hvor god er hun i den rolle? Altså, hvad gør, at hun er spot on til den her fatalitetslægen, Nana?
1: Hmm. altså jeg synes Josefine Park altså vi har jo set hende før især som Doggystyle og sådan hvor hun også har gjort det okay, men jeg synes virkelig at i den her serie det virkelig, der brillerer hun bare altså hun hun giver Nana den her stressede læge der er lidt op altså der er kommet lidt længere op i årene og måske overvejer hele livet og hun giver hende bare sådan totalt relaterbar øh, karakter så man føler virkelig at man kan se øh, Josefine i Nana og Nana af Josefine Øhm, så ja, jeg synes bare, hun gør det super godt i den her serie.
0: Og altså, man må jo antage, siden Netflix af dem, der kommer til at være der, hvor man kan se serien, har sagt ja mm. til at lave den, at der er nogle solide kræfter bag, det er ikke hvem som helst. Altså, det må være nogen, der har et CV, hvor man ved, det er kvalitet.
1: Ja, øh, nu blanker jeg lige ud på nogle navne med instruktører. Men de to instruktører, vi har, de er begge to, altså den ene er kendt fra især øh, øh, Zulu-serien øh, Shit Happens, øh, som jo også bare er en virkelig god comedy-serie, øh, som, altså, som også bare klarede sig vildt godt, og den anden instruktør, øh, hun har mere lavet sådan nogle små ting, men hun har lavet en serie, der hedder Sex, som igen også bare er rigtig rå og ærlig og ja, tør ligesom at snakke om de her ting, og Gøre det sjovere og relaterbart og sådan. Altså, så det er virkelig. Det er nogle gode kræfter, som så sammen virkelig har samlet noget rigtig, rigtig fedt, synes jeg.
0: Ja, fordi det er måske også for nogen et lidt ømt område at tale mm. om fertilitetsbehandling. Hvordan behandler serien det tema sådan, i forhold til, at der måske er nogen, hvor fertilitetsbehandling ikke går lige efter planen?
1: Ja, altså jeg synes virkelig, de er gode til at vise alle de her forskellige familieinstitutioner. Også det her, hvor det kan være virkelig, virkelig svært. Altså vi ser nogle af de her, hvor det enten er single kvinder, som virkelig, altså har fundet ud af, at nu vil de altså gerne have et barn, men der er ikke en partner. Vi ser også en kvinde, som er blevet 46 år, og for at vide, at nu hun faktisk for gammel til, at hun må få de her behandlinger mere, fordi de har en grænse, der hedder 44 Øhm, og vi ser par, der bare prøver at hjælpe hinanden, og vi ser øh, øh, kvinde og situationer, vi ser mand-mand-med- donorsituationer, altså så jeg synes virkelig, der er god til at gøre det ægte og vise, at det her, det er virkelig, det er en kamp for rigtig mange mennesker, øh, og det er måske også en kamp, som ikke bliver snakket så meget om i det daglige basis, fordi det er et rigtig, rigtig ømt punkt for mange mennesker. Så jeg synes, det er bare rigtig fedt, at vi får en serie, som også lægger vægt på, at det der med at få børn, det er bare ikke lige nemt for alle, altså. Så og det er en... ja. Jamen,
0: så, så selvom det er ud fra i hvert fald, hvad jeg har læst, at Netflix præsenterer serien som, som komedieserie, så er der mm. også alvorlige elementer?
1: Ja. Altså, jeg læste nogen, der kaldte det for en, uh, dra en drama, de, som de sagde. Altså, og der vil jeg også give dem ret, fordi det er nogle seriøse emner, og jeg synes virkelig, at den her serie formår de også og, altså, virkelig de det de grundlag, det har brug for. Altså, det er sjovt på rigtig, rigtig mange punter. Men jeg vil da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke sad med en lille tår i øjnene nogen gange. Øh, og tænkte, ej hvor er det også bare ærligt og sødt. Og også en lille smule trist. Altså, fordi det er jo ikke alle de her kvinder. Og, og mænd, der får de børn, de drømmer om. Øh, så jeg synes virkelig, de gør det godt med at præsentere det på alle måder.
0: Og så sad jeg og tænkte på, om det her spørgsmål måske virker lidt, lidt dumt, når altså, der er jo ikke efterhånden noget, der kun er en kvindeting og en mandeting, uh -huh. men alligevel så tillader jeg mig at spørge om det, fordi jeg er jo en mand, og tænker måske uh -huh. ikke, jeg har ikke sat, så, sat mig så forfærdeligt meget ind i det der med fatalitetsbehandling. Er det her uh -huh. en serie for mænd også?
1: Altså, det synes jeg jo helt klart, der, er. Altså, jeg er heller ikke særlig god til det der med at dømme det ud for kvinde- og mandeserier. Altså... altså jeg synes, det er en serie for alle, øh, fordi der er den her humor i det også. Altså, og der er en ærlighed, og der er en råhed. Og det, jeg synes, det er rigtig godt skud for stammen samme i danske serier. Altså, så jeg synes virkelig, at, det, at selv som mand kan man også sidde og finde den interessant. Altså.
0: Ja, fordi er der et eller andet, man måske kan tage med fra den her serie i det virkelige mm. liv?
1: Ja, men det er jo helt klart det her med, at, altså, at tingene går måske ikke efter ens hoved altid. Og det kan være, det svært at planlægge. Vi kan alle sammen sidde med en og anden drøm om, at jeg skal det og det og det inden for et visse antal år. Men det er måske ikke sikkert, at din krop vil det, eller at tingene omkring dig vil det. Altså, og det synes jeg, det er en meget vigtig læring for både kvinder og mænd. Altså, at man får det her med, at det kan godt være svært, men der kan også godt komme gode ting ud af de svære ting. Altså. Så ja.
0: Og du har jo anmeldt serien for Pixel TV mm -hmm. og endte med at give fem ud af seks hjerter. Hvorfor så mm. høj en karakter?
1: Det er så, Jeg blev også meget overrasket. Normalt er jeg faktisk slet ikke til danske serier. Altså lige i starten, da jeg blev spurgt, om jeg ikke havde lyst til at den her, så tænkte jeg, åh nej. Det bliver sådan en dansk serie, som er taget, altså, som bare har stjålet et eller andet for noget amerikansk, og det er sikkert bare kedeligt, og det er overhovedet ikke mig. Men jeg sad virkelig altså virkelig blev bundet til den her historie. Jeg blev bundet af altså, Josefine Part som nanner. jeg blev bundet til de relationer, karaktererne havde over for hinanden, og jeg blev især bundet af, altså, altså de her ægte historier, som det føltes at altså, være. Øhm, så jeg tror bare, altså, når jeg havde det sådan lidt, når jeg ser en serie, som både kan få mig til at grine, og fælde en lille tårer, og virkelig overveje hele min verdens situation, så er jeg bare nødt til at give den nogle gode karakterer. <laughs> ja,
0: simpelthen. Er det sådan ja. en serie, man håber, der kommer en sæson 2 af?
1: Ja, altså, nu bliver jeg jo ikke afsløret for meget, men jeg vil da sige, at den ligger meget, meget stærkt op til, at der burde komme en sæson 2. Okay. Øh, nu har der jo lige været alt det her med, Netflix øh, cutter alle types med danske serier og sådan noget, men jeg håber da på, at vi kan få lov til at få en sæson 2. For jeg synes virkelig, altså... Altså, den ligger op til, at der godt kunne være en sæson 2. Men samtidig så ligger den også op til, at måske det er bare dig, der skal have lov til at overveje, hvordan den slutter selv. Måske skal instruktøren ikke fortælle dig, hvordan det slutter. Måske skal du selv får lov til at tænke, om det er det, der sker i fremtiden. Okay. okay. Men jeg, jeg håber på, en sæson 2.
0: <laughs> Jamen, øh, i første omgang, så kan man jo tage de, ja øh, hvad er der, små seks afsnit eller noget i den stil?
1: Ja, seks, øh, seks afsnit, ja.
0: Så det er jo nærmest på en aften, hvis man virkelig er hardcore, man lige kan se ja. dem igennem.
1: Ja, ja. Altså hver episode var jo de her 30 minutter, så det er virkelig, altså det er lidt spiseligt.
0: Jamen, uh, Skruk har premiere her den 8. juni. Det er dagen, hvor vi optager det her afsnit af Pixels. Tilgængelige på Netflix, bare søg efter Skruk. Sofie Foxmar, tusind tak fordi, at uh, du var med til at fortælle om Skruk.
1: Jamen tak fordi, jeg nok har nok
0: Tusind tak til dig, der har lyttet med. Det her var altså en udgave af podcasten Pixels i samarbejde med Pixel TV.